0: Вітаю, гэта Тимофей і 34 выпуск падкаста праз космас с аглядам на він мінулага тыдня сёння раскажу пра прыватную місію на венеру касмічную станцыю ад аксиум space вы атрымаеете адказ на пытанне ці просто пасмажыць бульбу ў космосе пра новы графік запуску старship і іншым давайте пачынаць Першая ў гісторыі прыватная місія на Венеру адкладзеная к мінімум да 2025 года. Місія Rocket Lab, якую першапачаткова планавалася запусціць у минулым месяцце, была адкладзена прынамсі да студзеня 2025 года. Цяпер мы сконцэнтраваны на выкананні задач кліентаў. Зэвю, прадстаўнік Rocket Lab, не падаўшы падрабязнага тлумачэння затрымкі. Подаденных студен 2025 года был першепочатковым окном резервового запуску для зонта Венера. Рокетлаб обвестила об запланованной миссии на Венеру в жнивне 2020 года. Основная мэта доследовать атмосферу Венеры для пошуку умов, необходимых для иснования життя. Венера самая гарачая планета ў сонечнаай сістэме, звычайна лічыцца пеклам. Тэмпературы яе паверхні досыць высокая, каб плавіць свинец. Але з'явіліся некаторыя падказкі, якія кажуць, што мікрабнае жыццё можа існаваць высока ў небе Венеры, дзе умовавы больш падобныя да зямных. У 2020 гадзе даследжыкі выявілі прыкметы фасфіну ў аблоках Венеры. Гэта выклікала сапраўдны фурор, таму што на Зямлі гэтае бескалернае лёгка узгаральнае таксічнае злучэнне сустракаецца ў балотах і іншых месцах як пабочны прадукт мікробнага жыцця. Я заўсёды адчуваў, што ў Венеры добрая рэпутацыя, сказаў у мінулым годзе заснавальнік і генеральны дырэктар Rocket Lab Пітер Бэк, кажучы аб місіі Адкрыццё фосфіну стала каталізатарам. Нам трэба адправіцца на Венеру, каб шукаць жыццё. Меркаваная знаходка фосфіну на Венеры дапамагла абнавіць навуковую цікавасць да другой планеты ад Сонца. Напрыклад, NASA распрацоўвае дзве місіі на Венеру, запуск якіх запланаваны на канец 2020-х, пачатак 2030-х гадоў. Зонд, прапанаваны Рокет-Лаб, дабярэцца да Венеры раней касмічных карабляў НАСА, а таксама будзе на шмат таней. Місія фінансуецца Рокет-Лаб, Массачусетскім технологічным институтам і невядомымі філантропамі і ацэньваецца ў 10 мільёнаў долараў. Гэта ўсяго адзін адсотак ад меркаванага сукупнага кошту абе дзвух маючых адбыцца місі НАСА на Венеру. Зонт таксама будзе мініатюрным, 38 см па дыаганалі і вагой сяго 20 кг. Малюсінькі зонт пад назвай Венера пакіне зямлю на ракеце Электрон Rocket а затым будзе дастаўлены на пякельную планету автобусам касмічнага карабля Фотон. Па зонта да Венеры будзе кароткім 5 месяцаў, але перёд збору дадзеных будзе яшчэ карацейшы. У зонда будзе ўсяго 3-5 хвілін для збору дадзеных, калі ён будзе падаць з вышыні ад 60 да 45 кіметраў у атмасферы Ввенеры. В вобласці у якой навукоўцы бачылі прыкметы фасфіну ў 2022 годзе. Зонд не будзе шукаць гэтае хімічнае рэчыва, але будзе шукаць іншыя складаныя арганічныя малекулы, выміраючы іх склад, канцэнтрацыю і форму падчас свайго спуску. Гэтыя дадзеныя будуць адпраўлены назад на зямлю да таго, як зрульнавальны ціск і высокая тэмпература на паверхні вінеры знішчаць зонт. Выяўленне арганічных малекул не дакажа, што мікробнае жыццё існуе ў аблоках Венеры, але гэта можа указываць на тое, што гэты пякельны свет больш гасцінны, чым лічылася раней. Прыватная касмічная станцыя, як Axiom Space, плануе пабудаваць свой арбітальны фарпост. У Axiom Space вялікія планы на нізкую калязямную арбіту. Яны спадзяюцца прыстыкаваць свой першы модуль да МКС да 2026 года. Компания с Хьюстона, заснованная в 2016-м годе, первой переправила усих приватных особ на Международную космическую станцию на борте миссии AX-1, запущенной у кроссовику 2021 года. Другий полёт компании AX-2 на МКС завершил восьмидённую миссию у концы травня приводнением и беспечным вертанием капсулы SpaceX Crew Dragon и экипажа с четырёх человек, які финансуется с приватных крыниц. Трэці палёт AX-3 запланаваны на лістапад гэтага года. Кожная місія ўключала ў сябе мноства экспериментаў, якія павінны былі праводзіць яе экіпажы. Яксім выкарыстоўвае некаторых з гэтых даследванняў для распрацоўкі і выкарыстання ўласнай касмічнай станцыі. У студні 2020 года Axiom выграла контракт NASA на будаўніцтва першага сірыйнага модуля для МКС. Наш першы модуль з'явіцца ў 2026 годзе, сказаў Дэвід Зуніга старэйшы дырэктар па касмічных рашэннях у аксіум. Гэта обновленне раней заяўлены мэты кампані на 2024 год. Першы кампанент станцыі Асиум будзе далучаны да пярэдняга порта модуля Хамані Мкс і паслужыць трамплінам для астатніх элементаў запланаванай кампаніі архітэктуры касмічнай станцыі. Axion плануе далучыць другі модуль у 2027 гадзе і трэці модуль годам пазней. Нарэшце, тэплавы энергетычны модуль, запуск якога запланаваны на перыяд да 2030 года, дазволіць касмічнай станцыі Axiom адлучыцца ад МКС і стаць свабодна лётаючай камерцынай кропкай на ніскай калязямнай арбіце. Тым часам Axiom выкарыстоўвае дадзеныя, прадстаўленыя яе пілатуемымі місіямі на МКС для вызначэння формы і функцый мадэляў касмічнай станцыі, якую будуе кампанія. Кожная з гэтых папярэдніх місій для нас гэта магчымасць даведацца, як нам стаць лепшай кампаніяй, якая займаецца пілатуемымі касмічнымі палётамі, сказаў Тэдж Полбхад, дырэктар па даходах Axiom. Гэтая першая місіі таксама дапамагаюць закласці асновы для будучых праграм навучання Аксіум. Мы выкарыстоўваем гэтыя першыя місіі як спосаб зразумець, як навучаць астранатаў, экіпаж і сапраўды мець досвед, які нам патрэбен, а таксама як адрэгуляваць рэчы, на якіх мы хацелі плётаць, сказаў Дэвід Зуніга, старэйшы дырэктар. Адным з навукова-даследчых праектаў, уключаных у AX2 было даследаванне асноўных мер трансляцыйна-навукова-даследчага інстытута касмічнага здароўя, якое ўключалатрольны спіс тэстаў, якія ўдзельнікі місіі AX2 павінны былі выканаць пры дасягненні арбіты. Фізічныя адзнакі і біялагічныя пробы выкарыстоўваліся для адзнакі рэакцыі экіпажа да мікрагравітацыі. Большасці членаў экіпажа Асіум бракуе шматгадовай шырокай падрыхтоўкі, якую праходдзяць астранаўты NASAа, рыхтуючыся да свайго знаходжання ў космосе. Выключэннем з'яўляецца былая астранатка NASAаПгівыцн, якая камандавала AX2 і правяла ў космосе больш гадзін, чым любы іншы амерыканец або жанчына и былый астронавт НАСА Майкл Лопес-Аллегрия, который командовал АЭЭКС-1 и является рекордсменом выхода у открытый космос. Доследование науково-доследчивого Института космического здоровья – это один из способов, с помощью якога Аксиум выучает, как акклиматизировать экипажи в их новым осьародье микрогравитации и распространять стратегии, якія позволяют сократить час, необходимый для адаптации. Аксём хоча, каб яе касмічная станцыя прыносіла пасажырам максімальную карысць. Размова ідзе хутчэй аб тым, каб пераканацца, што мы разумеем патрэбы нашых будучых экіпаж, Каб мы адаптавалі касмічную станцыю для выканання гэтых задач. Ці будзе гэта даследаванне мікрагравітацыі ці касмічная вытворчасць і гэтак далей. Гэта асноўныя мэты гэтых папярэдніх місій, — сказаў Зуніга. Аксіум таксама атрымлівае дадзеныя непасрэдна ад наса, аб тым, як будаваць касмічныя станцыі. Мы працуем з NASAа, каб пераканацца, што мы выконваем усе патрабаванні, якія прад'яўляюцца да МКС сёння. Каб мы маглі стварыць мадэлі будучыню ў адпаведнасці з гэтымі патрабаваннямі, сказаў з Усё гэта таксама дае нам магчымасць пераканацца, што мы праектуем нашу касмічную станцыю так, каб яна адпавядала сённяшнім стандартам, але таксама мела бачанне будучыні. І тое, як мы хочам выкарыстоўваць касмічную станцыю для людзей, якія будуць лётаць у прыватным парадку, дадаў ён. NASA мае намер падтрымліваць МКС да 2030 года. Але чакае, што рынак прыватных касмічных станцый, які зараз буйна развіваецца, забяспечыць пастаянную прысутнасць агентва на ніскай калязямнай арбіце. Гэта супадае з графікам Аксіум па запуску уласнага модуля сваёй станцыі і адстыкоўцы ад МКС да яе выхаду з эксплуатацыі. Космічная ежаці змогуць марсіянскія астронаўты падсмажыць бульбу фры. Астранаўты, якія адправяцца на месяц і Марс у адносна найбліжэйшым будучыні, будуць рады даведацца, што ёсць адзін тып зручнай ежы, якую яны могуць узяць сабой, і гэта бульба фры. Эксперименты, правэдэнныя еўрапейскім касмічным агентствам, паказалі, што смажанне працуе нават ва умовах мікрагравітацыі ў касмісе. Даследаванне можа дапамагчы вызначыць, якія працэсы прыгатавання ежы будуць даступныя астранаўтам, калі яны даследуюць іншапланетныя светы. Хоць смажанне з'яўляецца распаўсюджанай тэхнікай прыгатавання ежы ва ўсім свеце, на самой справе яно ўключае ў сябе даволі складаную фізіку. Спытайте любога шэф повара і ён падтвердзіць, што фізіка і хімія, якія ляжаць у аснове ежы, складаны і займальны прадмет, які пераплятаецца з іншымі навуковымі дысцыплінамі. Казаў член даследчай групы Тодерэс Карапанцес, прафесор універсітэта Арыстоцеля ў салоніках у Грэцыі. Напрыклад, некаторыя навукоўцы выказалі здагадку, што без уплыву гравітацыі ці пры вельмі слабой гравітацыі бурбалкі, якія ўтвараюцца падчас смажання, могуць пакрываць бульбу абараняючы яе пластом, які будзе перашкоджаць правільнай падрыхтоўцы бульбы фры. Навукоўцы выпрабовалі смажання ва умовах мікрагравітацыі, выкарыстоўваючы новы eksperymentalny апарат карусельнага тыпу які быў распрацаваны для бяспекі пры працы ў бязважкасці. Гэта абсталяванне прадухіліла распырскванне алею і падтрымлівала сталы ціск, зніжаючы температуру, пры якой павінна была рыхтавацца бульба. Падчас выпрабыванняў працэс смажання здымалі на высокахуткасную камеру з высокой якасцю, што дазволіла навукоўцам вывучаць хуткасць росту бурбалак, іх памер, а таксама кірунак, у якім яны рухаліся ў алеі. Каманда таксама змагла вызначыць, як хутка бурбалкі вырываліся з бульбы. Апроч бурбалак масла навукоўцы таксама кантралявалі температуру як масла, так і ў унутранай часткі бульбы. Каманда выявіла, што неўзабаве пасля таго, як тэставая бульба была дададзена ў алея ва умовах нізкай гравітацыі, бурбалкі маглі лёгка адлучацца ад яе паверхні, а не пакрываць і абараняць яе. Гэта падобна на тое, як адбываецца смажэнне на зямлі. Вывучэнне працэсу смажэння ў космасе можа таксама прывесці да прагрэсу ў розных галінах, ад традыцыйнага кіпячэння да вытворчасці вадароду з сонечнай энергіі ва умовах мікрагравітацыі, сказаў член каманды і даследчык універсітэта Арыстотеля ў Салоніках Джон Люмбас. SpaceX плануя зноў запустить Старшип пра 6-8 тыдняў, каже Илон Маск. Але Маск уже оказаў пра аналогічны графік у канцы крысовяка. Цалкам сабраны заркалёт – самая вялікая і магутная ракета, скалі не створаных, бы ў першыню запущаны 20-га крысовяка. Пробавальный полет с космічной базы SpaceX у Паднёвым Техасе был накіраваны на тое, каб отправить космічный карабель верхней прыступки Starship на шлях вакол земли. Але гэтага не отбылося у той час, як апарат переодолил некалькі важных этапов, и он сутыкнулся с некалькіми сур’ёзными проблемами. и SpaceX дала команду на самознишчение праз некалькі хвілин пасля старту. З тых часоў прыхільнікі SpaceX задаюцца пытанням, калі Starship зноў запусціцца. Заснавальнікі генеральны дырэктар кампаніі Ілон Маск даў надзею, заявіўшы 13 чэрвеня у твиттары, што кампанія рыхтуецца да яшчэ аднаго старту праз 6-8 тыдняў. Аднак гэты графік можа быць амбіцыйным, улічваючы аб’ёмы падрыхтоўчай працы неабходнай перад другім палётам. Напрыклад, першы старт пошкодзіл арбитальную пусковую установку узорной базы, узарвавший под ёй вялікі кратер и отправивший у поёт кавалак бетону разом з вялзным в облаком пылу и іншага смецця. Нядавна Маск заявіў, что SpaceX распрацоўвае и тестуе пластину з водяным астужэннем, якая будет размешчана под опорой и продухіліть паўтарэнне этой проблемы. Кампанія таксама может стукнуться з некаторыми норматыўными перашкодами. Каалицыя экалагічных груп у цяперашні час падаеў суд на Федэральнае авіяцыйнае ўправленне ЗША, орган, які выдаў ліцэнзію на запуск старшып, заявіўшы, што агенства не ацаніла належным чынам патэнцыйную шкоду, якую гіганцкі карабель можа нанесці экасістэме паўднёвага Техаса і тэрыторыі вакол зорнай базы. Таксама варта адзначыць, што часці до да 8 тыдняў гэта не новае прадказанне маска для старшып. Ён казаў пра аналагачны графік наступнага выпрабавальнага палёту падчас абмеркавання дэбютнага палёту 29 красавіка, хоць у гэтым выпадку ён меў на ўвазе прагназуемую гатоўнасць Starbase і Starship, не прадказваючы калі адбудзецца палёт. Я нагадаю, что старшип вышинёй 120 метров складается з ракеты носьбета першей приступки под назвой суперхеви и космичного корабля верхней приступки вышиней 50 метров под назвой Starship. Ободва гэтые элемента призначаны для полного и хуткаго полторного выкарыстання. Что з’ля ключевым прорывом, які на думку маска зробить революцию у космічных полетах. Наса верыть у новую космічную транспортную систему. Агентство выбрало «Старшип» у якости первого посадочного модуля с экипажем для своей месячной программы «Атемис». Плануется, что «Старшип» доставить астронавта у НАСА на поверхню месяца уже у 2025 году, коли истнуючие графики захаваются. Хоть есть великая вероходность, что гэтага не отбудется. Апошні запуск самой магутнай еўрапейскай ракеты RN5 адкладзены на невызначаны тэрмін. У пятніцу 16 чэрвеня з еўрапейскага космодрома Куру ў Французскай Гвіяне павінен быў апошні раз запусціцца RN5. Еўрапейскі вецеран, але гэты план змяніўся высветлілася, што існуе рызыка дублявання крытычна важный функцыі на Р5. Отпаведнасці з патрабаваннямі бяспекі рен Space вырашыла адкласці разгортванне ракеты носьбіта. Прадзяцца аналізы для вызначэння новай даты запуску. Паведаміла Аренspace французская кампанія, якая кіруе РN5 праз Твит 15 червеня. Пусковая установка и яе подорожники Хенрик Хейтс и Sirри кейс 4B находятся у кончатковой сборцы у стабильных и бесбеспечных умовах, додала компания у іншем твитте. На брифингу представники компании заявили, что астероги связаны с трема пиротехничными линиями передачи твердопалеными паскаральниками RN5. Інжынеры вывучылі праблему да таго, як Orion Space абвявіла аб новай кантрольнай даці, якая чакаецца ў канцы чэрвня. У апошней місіі Orion 5 летаць два спадарожнікі. Hendrik Хейтс – нямецкі касмічны карабель, прызначаны для даследавання і тэсціравання новых камунікацыйных тэхналогій і сценарыю кейс 4 b так само заявляется сподорожником Сувязи, яким будут керовать французские войсковцы. Космичный корабель дозволит французским узброенным силам заставаться на постоянной Сувязи подчас разгортывания. Сподорожник будет целком оборонен от самых экстремальных методов глушения. Побудованный для обороны суверенитету Франции, он так само сможет подтримливать операции под керовництвом НАТО и ЕС. РН-5 ракета «Носьбит Великой Грузопадъемности» дебютовала у 1996 годе. И на яе рахунку уже больше за 100 пусков, у тым лику некалькі вельми характерных миссий. Наприклад, РН-5 запустил миссию Европейского космичного агентства по пошуку кометы «Розетта» у 2004 годе. Зонд «Джус Юпита» у красавяку гэтага года и космичный телескоп НАСА имя Джеймса Лэба у снежни 2021 -го года. Пераемнік RN5 не зусім гатовы прыняць эстафету. Чакаецца, што RN6, які распрацоўваецца на працягу 10 гадоў, не будзе запушчаны да канца 2023 года. Гэта ўсе навіны пра якія я хацеў расказаць вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня. 21 червеня у полноном полушареи наступит летнее солнцестояние. Летнее солнцестояние означает первый день лета с астрономичного пункта гледжния. У гэты день мы назираем самый долгий день и самую короткую ночь. Уявите себе з якая рухается вакол лнца у космосе. Як мы ведаем, наша планета крутится вакол лнца и крутится вакол уласной оси. Уяўная прамой лінія, якая праходзіць праз зямлю ад паўночнага да паўднёвага полюсу. Гэта вось неперпендыкулярная плоскасць арбіты Зямлі, а нахіленая прыкладна на 23,5 градусы. Менавіта таму на працягу года паўночны і паўднёвы полюсы нахіляюцца да сонца пад рознымі вугламі. Момант, калі адно з паўшарё зямлі дасягнем максімальнага нахілу да сонца, называецца летнім сонцастаяннем у гэтым паўшар'і. У гэты дзень яно атрымлівае найбольшую колькасць сонечнага святла, а мы назіраем самы доўгі дзень за год. 22 -го чэрвеня ноччу ў тры гадзіны 47 хвілін па беларускім часе ці ў 0047 па Грынвічу месяц будзе побач з Венерай. Аб'екты будуць знаходзіцца ў сузор’ Рака. Серп месяца, які расце будзе асветлены на 16%. Вы можаце назіраць гэта злучэнне ў бінокль ці не вокам. 22-га červеня ў 13:09 па беларускім часе або ў 10:09 па грынвічы месяц і марс сустрэнуцца ў сузор'е льва. Месяц будзе асветлены на 19%, таму можна будзе ўбачыць толькі тонкі паўмесяц. Марс будзе адносна бляклым, але яго можна будзе назіраць неузброўным вокам. Шукайце іх ў вечары адразу пасля заходу сонца 22 червіня. Дзякую, што даслухалі да канца. Калі вам падабаецца мой падкаст, то вы можце заданатіць на патрыйоні. Спасылка будзе в апісанні. Дзякую тым, хто ўжо далучыўся. На гэтым усё, да пабачэння, пачуімся на наступным тыдні.